0: Milí přátelé, posluchači Rádia Bohemia, a vítejte při našem živém vysílání z Pražského studia. Od mikrofonu vás zdraví alež svoboda a přejeme vám krásný poslech našeho dnešního dvoj vysílání, protože opět budeme mít hosty v první a v druhé hodině našeho vysílání, takže je na co se těšit. A my první dva hosté už sedí tady proti mně ve studiu, usmívají se, těší se, že budou odpovídat na otázky, které vám možná přiblíží mnohé věci, o kterých ani nevíte. A ti pánové, kteří tady proti mně sedí, tak jeden už je tady jako doma, a to je Radek Pech. Zdravím vás, vítejte, Radku.
1: Hezký dobrý večer vám všem posluchačům.
0: A tentokrát se nám podařilo Pozvat i Davida Formánka, který je nedílnou součástí všech těch aktivit, které spolu podnikají. Vítejte, Davide.
2: Děkuji, hezký večer.
0: Pánové, je toho celá řádka, co máte už za sebou a věřím, že i před sebou. My jsme tady s Radkem hovořili minule, už to možná bude měsíc, o torpédu 21, které v tu dobu bylo skutečně takovým žhavým želízkem v tom běhu věcí, aby se posunulo trochu vědomí společnosti, aby se k tomu vyjádřili kompetentní lidé. Radku, jak to vypadá s torpédem 21?
1: Tak s Torpedem 21 to vypadá tak, že vlastně začala taková ta papírová válka, kdy nám ty jednotlivé státní zastupitelství odpovídají na naše podání. Samozřejmě ta jedna zásadní zpráva je taková unizono, už jsem o ní mluvil možná na začátku nebo posledně. Je to o tom, že předávají veškerou tu činnost na Prahu 1, na obvodní státní zastupitelství, protože se domnívají, že vlastně ta trestná činnost nebo vůbec to podezření z té trestní činnosti je pácháno právě institucemi na Praze 1. A samozřejmě jsme čekali netrpělivě, jak se k tomu obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 vyjádří. A tam nám už přišlo vyjádření a posílali nám, že vlastně bez dalšího opatření zakládají a jako zjevně nedůvodné, neboť se z něj nepodává podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu. A bylo tam spousta takových zvláštních momentů, kdy jsme se museli sami pozastavit a vůbec pousmát nad tím, jak si vůbec státní zástupce může dovolit reagovat takovým způsobem. Například se tam zaštiťovali organizací manipulátoři CZ, kdy ho uváděli jako jeden ze základních nějakých jako asi zřejmě právních norem nebo nějakých faktů. Což prostě nevím, já jsem si nikdy nevšiml, že, že by manipulátoři CZ byl nějakým orgánem jako pravdy. A samozřejmě náš nezlomný a neoblomný imunolog, profesor Hořeší, který nikdy neléčil žádného pacienta a nemá vlastně žádnou ordinaci a je to prostě vědec, který vlastně nějakým způsobem se zabývá imunologií, ale určitě mu schází taková ta běžná rutinní praxe. A tak toho nám vlastně státní zastupitelství předhazovalo jako, že to je ten odborník, který nám vysvětloval to, co my jsme nebyli schopni pochopit. Takže odpověď od nás byla velmi jednoznačná a přímočará, ať nám doloží, že vlastně jak manipulátoři CZ je vlastně nějakým orgánem pravdy, že jsme si nevšimli. No a samozřejmě pan profesor Hořejší asi zřejmě má podle státních zástupců patent na rozum, a to jsme si taky nevšili, takže jsme požádali o nějaké potvrzení. A, a asi se to nedá a, řešit jiným způsobem, protože jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. A my se samozřejmě ozývat budeme stále a stále více důrazněji. Takže čekáme, jak vlastně bude celá zážitost pokračovat. Máme v plánu samozřejmě další kroky, které budeme činit, ale nechci je tady jako odkrývat, protože samozřejmě Nemůžeme říkat dopředu, do eteru, co budeme nebo co plánujeme. V tomto případě je to takové jako spíš taktické.
0: Hmm. To, že se to takovýmhle způsobem soustředilo na to obvodní, na ten obvod Praha jedna berete jako, že to je asi to, co jste očekávali, nebo jste spíš na tom počátku očekávali, že skutečně, to probudí některé z těch státních zástupců po celé republice, že se ozvou. A je to teda podle vašeho pohledu vývoj očekávatelný, anebo nebo spíš jako, uh, je, to, je to nějaký taktický tah, který vás
1: překvapil? Tak my jsme to samozřejmě očekávali. Ale na druhou stranu jsme ještě nehodili Flintu do žita a každému tomu státnímu zastupitelství a tomu státnímu zástupci, který se nám ozval, tak jsme odpověděli, že vlastně ta trestná činnost je páchána v jeho okrese a v jeho daný jako jurisdikci, to znamená třeba krajský v kraji, v obvodu, v obvodním. A uh, vlastně, že trváme na tom, aby se to prošetřilo, protože to není jenom o tom, že se bude vyslýchat někdo, kdo je třeba na ministerstvu zdravotnictví nebo na v, v, v pražský hygieně a tak dál. Uhum. Uhum. Ale samozřejmě, že se budou vyslýchat i uh, nemocnice, zaměstnanci covidových center, který jsou po celé České republice, zaměstnanci očkovacích center, uh, samozřejmě pracovníci hygienických stanic, ředitelé škol a spousta dalších jako osob, kteří jsou v rámci celé České republiky. A tam já si myslím, že prostě ta práci za ně ta Praha jedna stejně neudělá a pokud by to teda měli vyšetřit a ta naše trestní oznámení se opírá o expertní analýzu a zprávu vlastně odborníků Dr. Forkovit Ethics, což je mezinárodní uskupení asi 400 lékařů, právníků a různých imunologů a odborní, dalších profesionálů tak tam já si myslím, že prostě se to nedá brát na lehkou váhu. Navíc veškerý statistiky dneska naznačují, že nastávají velký problémy s očkováním a i po očkování. Ne u všech, samozřejmě ty důvody můžou být různé, ale je spousta věcí, které by se měly prošetřit a když vezmeme úplně tu nejjednodušší, tak je to vlastně proč státy, vlády a vůbec tyhle ty autority nutí občany a postupovat očkování experimentální látkou. To už samo odporuje norimberskému kodexu a to je špatně.
0: Hmm. Máte nějakou zálohu, jste to naznačil, aby se to ve výsledku nějakým způsobem nezametalo pod koberec, aby to nevyšumělo? Je to tedy tak, že, že se dá říct, že, že jste připraveni na tady ten postup?
1: Jsme připraveni na ten postup, máme jasné kroky naplánované, které vlastně zapadají do té strategie celého tohle toho. Připravujeme i verzi 2, už jsem se tady taky o ní zmiňoval, tato bude zaměřena na bioterrorismus a bude popisovat všechny ty záležitosti a informace vztahující se vlastně k té de facto podle nás falešní pandemii. A uh, tam, já si myslím, že až si někdo přečte veškeré ty informace, které se nám podařilo nazbírat, uh, tak je to prostě um, záležitost, která minimálně si zaslouží jako velkého prošetření. Hmm, hmm.
0: Dobře, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože já si myslím, že to asi, jak vás znám, s tou vaši jakousi buldočí vůlí, jako jen tak nenecháte odeznít. Teď se, Davide, zeptám vás, setkám se se spoustou lidí, když se bavíme o těch problémech aktuálních, co se týká koronaviru a vůbec všeho dění v dnešní době, tak mi často říkají, to a to jsem viděl, nebo četl na otevří svou my, mysl. Uh, tak uh, to je vaše dílo, je to, je to vaše aktivita. Uh, jak vás vůbec napadla taková cesta uh, Přivez lidi prostě ke zdrojům, odkud si ze zahraničí, ke kterým se asi většina normálně nedostala?
2: Mm-hmm. Začalo to minulý rok uh, po prvním lockdownu, kdy uh, jsem tehdy ještě pracoval v minulém zaměstnání kde mě vyhodili. Pracoval jsem v hotelu, jak hotely zavírali, tak snižovali stavy a já jsem byl první na ráně. No a jelikož sledoval jsem situaci i ve světě a v minulosti jsem se zabýval překlady anglištinou, tak po asi měsíci, to byl někdy na začátku dubna 2020, jsem narazil na jedno video od dr. Shiva, z Ameriky, který už tehdy na tu situaci měl úplně jiný pohled, navrhoval léčbu protokolem s vitamínem D, zinkem, vitamin C a byly ty informace, které se v mainstreamu vůbec neobjevovaly, tak jsem video přeložil a světe se byl po nich velký hlad po těch informacích, jak bylo vidno se sdílení na Facebooku a všude po sítích, No, a jedna věc vedla k další, jak jsem viděl tu zpětnou vazbu od lidí, tak mě napadlo, tak asi by nebyl od věci překládat podobná videa, podobné informace. A za pár dní přišel nápad udělat web, kde shormažovat všechny ty informace a s tím i název svou myslu, a který mně přišel jako nějaké, jak to říct, obsáhnutí toho všeho, co tam e, sdílím, no co jsem plánoval a chtěl sdílet, e, tak e, někdy v 10. a 12. dubna jsem e, založil web a od té doby vlastně pravidelně, pravidelně překládám tady na téma jako vyročkování, e, elektromagnetismus, 5G a podobné, podobná témata. Takže od té doby e, se to šíří víc a víc na, na cenzuře na Facebooku, jak i na YouTube, kde mě zrušili účet, tak vnímám, že lidé ty informace chtějí vědět, chtějí je slyšet a najdou si je, pokud chtějí.
0: Máte nějaký přehled, kolik lidí sleduje stránku? Dá se to nějak nějakým počítadlem odpozorovat?
2: Já mám statistiky na webu, takže měsíčně tam necelých průměrů půl milionu návštěv asi. Takže šíří se to hodně dobře a jak už jsem říkal, lidé asi tyto informace chtějí znát, tak, tak se to odráží v tom počtu, v počtu sledovanosti. Hmm. Tak to je sledovanost velmi
0: velmi nasvědčující o tom, že lidé úplně nespí. <laughs> Pánové, vás, když teď potkají lidé v těch vašich projektech a my o nich budeme hovořit, tak, tak vás beru jako více dvojku nebo dvojici, která působí dojmem, že se znáte od malička, že jste spolu buď chodili do školy, nebo prostě jste vystudovali něco a pracovali spolu, ale jste se potkali poměrně nedávno a tuším, že že web otevří svou mysl byl vlastně důvodem, proč jste se potkali. Tak můžete přiblížit posluchačům, jak jak se to všechno vyvinulo v tom vašem spojenectví?
2: Tak začalo to, vlastně, jak jsem říkal, v dubnu 2020 jsem založil web a měsíc na to mě kontaktoval Radek. Nejprve e-mailem, pak jsme si vyměnili pár telefonátů. On se zmínil, že tehdy podával to trestní oznámení v dubnu 2020. No a od té doby jsme si vyměňovali informace, byli v kontaktu a během léta minulého roku jsme přišli s iniciativou Kulový blesk, s projektem Kulový blesk a od té doby spolupracujeme nadále na různých aktivitách, mimo jiné torpédo a další jiné, které tady budeme zmiňovat.
0: Určitě zmíníme Radku, jak, jak vy byste to popsal, to setkání je to se to s tak, Davidem?
1: Jak, je to přesně tak, jak to vlastně jako David popisuje. Uh, já musím říct, že vlastně v tom dubnu nějakého 21. tak jsem podával svý první trestní oznámení a bylo to taky první oznámení v mém životě. <laughs> uh, nikdy jsem si nemyslel... <laughs> <někdy začít musím>. <laughs> <laughs> jo, nikdy jsem si nemyslel, že budu prostě specialista na podávání trestních oznámení a ještě také sáhl dlouhých a ještě s takovouhle tématikou. Ale v každém případě já jsem vlastně tenkrát k tomu přišel, jak se říká, jako slepý k houslím a já jsem splnil jenom svou občanskou povinnost, tak když jsem cítil, že vlastně ohrožení vlastně jako státu České republiky a ještě tenkrát se vlastně ta situace byla hodně nepřeledná. Pro mnoho lidí vlastně vůbec nikdo nevěděl, co se děje. Uh tak já jsem všechny ty informace, které jsem vlastně za ten měsíc nazbíral, tak jsem je dal do nějaké formy a vlastně poskytl jsem je bezpečnostní informační službě. A Bezpečnostní informační služba mě tenkrát jako angažovaného občana de facto upozornila na to, že mají omezená práva, mají jenom informační povinnost, takže budou informovat prezidenta a premiéra. A v zásadě, jestli to myslím vážně, tak, že musím podat trestní oznámení, protože potom teda vlastně s tím může dělat jenom už něco, jenom orgány trestné v činném řízení. A nebo činné v Aby myslím. se
0: to vyšetřovalo.
1: A z toho důvodu vlastně tak jsem byl nucen během třech dnů vlastně poslat trestní oznámení, které bylo taky záhy odloženo jako nedůvodné a tenkrát jsem vlastně jako přemýšlel nad tím, jestli vlastně poslat na neznámého pachatele, anebo jestli opravdu tu plejádu těch největších v mých očích zločinců opravdu pojmenovat i s rizikem toho, že si třeba můžu jít sednout na dva roky do vězení a za křivý obvinění. Tak jsem zvolil tu variantu vyjmenovat. Už jenom z toho důvodu, že jedna věc byla, že jsem si byl jistý, co se děje a druhá věc byla, že bych si to klidně rád takovou odseděl radši a míl bych se a asi by mi to vůbec nevadilo si sednout za takovouhle záležitost. Hmm. A na druhou stranu jsem díky tomu i viděl, jak jako funguje vlastně náš právní stát, že nefunguje vůbec. A to potom vlastně roztočilo celou tu spirálu, jako těch dalších a dalších věcí vlastně, kterou jsme potom s Davidem začali provozovat.
0: A na Kulovém blesku jste tedy už spolupracovali společně. Už společně. to bylo společná práce.
2: Hmm.
1: My jsme tenkrát spolu zakládali, my jsme vlastně dělali uh, různý monster petice, a protože jsme si všímali toho, že vlastně by se lidi upeticovali, takže jsme udělali jednu velkou a ta prostě měla v sobě několik jako, bodů a řešili jsme ty technikálie, aby ta petice byla vlastně právoplatná, to znamená tam měla, já nevím, asi snad 19 podpisů a aby každý ten jednotlivý požadavek měl svý jako, souhlas k tomu jednotlivému požadavku hmm. a bylo to vlastně od uh, z řízení vyšetřovací komise až po odvolání generálního ředitele České televize a ředitele státního zdravotnického ústavu nebo Ústavu pro zdravotnické informace. A jako činnosti bylo opravdu jako nepočetně. Jako všechno můžete vidět na našem webu, jako na Kulovém blesku v sekci blogy, kde máme vlastně veškerou tu naši práci pěkně po pořadě a datumově danou. No a uvidíte sami, že je toho jako opravdu hodně.
0: Uměrně té energie, kterou tomu dáváte, a evidentně z toho, kdo se zabývá těmi vašimi počiny, tak musí vidět, že, že to musí stát ohromnou porci času a energie, Vnímáte, že to, že to pomalinku se posouvá, že, že, nebo, nebo je to hrnutí něčeho, co prostě se jenom posouvá před vámi jako, jako vál, který ale neproniká, jako, že, by, že by se lidé probouzeli a že by, že by docházelo k tomu, že, že máte zpětné vazby, ohlasy a podobně? No. Davide.
2: Já bych řekl, za poslední roga půl celá ta situace, samozřejmě nejenom naše aktivity, ostatní lidé dělají své aktivity, to, co sami umí, ať už to organizování různých akcí, takže já si myslím, že veškerá tato aktivita má smysl, i když na první pohled se může zdát, že spousta lidí nevnímá, nechce vidět tady tyto informace, tak si myslím, že ten roga půl poslední spousta lidí procitla a máme informace od různých lidí, kteří třeba byli dvojitě očkováni a teďka zjišťují, že vlastně to žádné výhody nemá, a říkají, no já už na třetí nepůjdu, nebudu přece pokusný králík. A e, takové informace, takže i ti lidé, kteří e, věřili tomu systému, že prostě tady ta tečka e, bude tou tečkou za koronavirem, vlastně je pravým opakem, jak se ukazuje, tak e, začínají zjišťovat, že a začíná se pídit po těch informacích, protože uh, ono je to už kliše v těch našich kruzích, jak se říká, že před půl rokem to byl hoax a teďka se to ukazuje, že už v mainstreamu, že to je uh, pravda uh, a že se to vážně děje. Ať už je to s těmi uh, covid pasy, tak jako Ministerstvo zdravotnictví někdy před tři rokem uvádělo, že to se jedná o dezinformací, že žádné, uh, že nebudou uh, podmíněné nebo že nebudou podmíněné vstupy kamkoliv nějakým očkovacím to pasem, se, ano. No. A teďka je to aktuální téma, které se běžně diskutuje v médiích, jak je to potřeba, aby tohle bylo zavedeno pro ochranu veřejnosti a všechno tohle. Takže já si myslím, že tím větší tlak, jaký dělá ta druhá strana, média, vláda, tak si myslím, že se o to víc odkopají sami. No a pak třeba ta práce, která je naše, třeba nebyla vidět, pro tu většinu společnost, tak ona už je provedena a třeba si řeknou, no tak co teda v těch očkovacích látkách je, nebo kde se dozvím víc, no a pak třeba můžou zajít na naše weby a podívat se zpětně, co vlastně jsme už celý rok a půl dělali a říct si, no jo, tady tohle to vlastně... Tady to všechno je, více mě
0: ty informace tady jsou a jenom já jsem se o ně
2: nezajímal. Přesně tak. A musím říct, že víc a víc víc lidí se otvírá těm informacím. Ať už je to kvůli tomu tlaku, že jim to přijde. Když už nic podezřelé, tak díky tomu se začínají aspoň více otvírat, že to může být jinak než.
0: Máte jako zpětné, že že by vám lidé psali, že, že skutečně se setkali s tou vaší činností, s tou snahou o to uh, nějakého osvícení v těch, těch uh, protinázorů, a aby se vlastně vybalancoval ten mainstreamový tlak, že, že vám pak říkají zpětně, že jsou rádi, že něco takového je?
1: Určitě jo, určitě nás vlastně kontaktují s, jako s poděkováním toho, co odvádíme za práci, Uh, mám takový pocit, že vlastně, když se to tak přehrávám zpátky, tak jediný, kdo na nás vlastně nikdy mluvil negativně, byly úřady, zodpovědní lidé, starostové nebo ředitele domovů důchodců a v zásadě vždycky byla minorita z těch lidí, která vlastně i byla schopná nám napsat, že nám fandí a nebo že zaplať pánbu někdo něco dělá. Takže i takovéhle světlý výjimky jsou. Já nemůžu být víc konkrétnější, ale máme od ředitelů škol po ředitele nemocnic až po další a další instituce instituce, i lidi na své straně. A je to záležitost, která samozřejmě potřebuje probublatou společností. A my nemůžeme tlačit na pilu, ale prostě velmi efektivně se zajímají všichni o tu současnou situaci a je to opravdu problém i to profesně jakoby probudit. A my to samozřejmě řešíme i na mezinárodním poli, protože Kulový blesk není jenom jako česká organizace. My jsme to zakládali jako globální hnutí, protože to vnímáme tak, že tady je globální problém, tak globální problém potřebuje globální řešení. A ta společnost toho, jak se vlastně má spojovat a jak vlastně máme všichni nějakým způsobem uh, s, dát dohromady vlastně tu svoji vlastní energii, tak si myslím, že to není jenom na těch národech, ale že to potřebujeme právě propojit i v tom globálním světě. My nejsme žádní globalisti, <laughs> to ne, ale prostě uvědomujeme si, že vlastně která ta země to první vlastně jako schodí, Tak pomůže všem a my to musíme vědět a samozřejmě působit na tom globálním poli tak, aby jsme vlastně jako měli informace, protože tohle to vlastně je to základní, elementární začátek všeho. Pokud ty informace nemáte, tak nemůžete úspěšně dotáhnout ty věci do konce.
0: Vy uh, jste to tady, Davide, zmínil, že, že víte o tom, že jsou tady další nějakí mm, osvětátoři, <laughs> uh, znáte se s a víte o sobě navzájem, jako víte, víte, jako o, oni vědí o vás a vy víte o nich a nevznikly tam myšlenky třeba se spojit nebo jako víc soustředit síly nebo myslíte si, že tak, jak to je nastavené, že, že, že to je svým způsobem v pořádku, že to běží po vízdliních?
2: Tak s některými byla snaha se spojit na začátku tohoto roku, to bylo jak to, v různých aktivitách, jak už to bylo třeba při podepsání se k různým hromadným e-mailům, co jsem psali institucím, tak jsme našli podporu, našli jsme ji tam, kde prostě nebyla reakce, řekli jsme OK, tak prostě ať každý dělá tak, jak umí A Ti, kteří byli otevření, tak prostě se připojili, ať už to byly, myslím, že to byl hromadný e-mail nebo veřejná výzva ministrovi zdravotnictví, to by si bylo, a ještě nějaké další veřejné výzvy, protože jsme věděli, že čím více nás bude, čím více lidí to rozstřelí do toho světa, tak o to větší šanci na to, že to přitáhne pozornost, takže Uh, víme o sobě, uh, momentálně uh, děláme to, když torpéda prostě je za kulový blesk a, a uh, víme o ostatních, kteří uh, nás potulí tím, že to sdílí a uh, sdílí tu aktivitu pak na těch svých kanálech, svých sítích. Hmm. Radku, vy tu pokylujte hlavou. Jo, já, já Je to tím, tak?
1: Já s tím souhlasím. Samozřejmě bylo by to daleko jednodušší a lepší, kdyby se ta vlastenecká scéna podařilo sjednotit. Pohužel existují různý názorový i samozřejmě zájmový aktivity nebo zájmové proudy. Nechci a nepřísluším mi to vůbec hodnotit, proto vlastně my vždycky hledáme takové ty řešení, které vlastně jsou trošičku jiný od toho, co se děje běžně. Kdybych to měl k něčemu připodobnit, mohli jsme s Davidem organizovat demonstrace, ale to tady dělalo pět nebo šest organizací nebo uskupení, nebo aktivistů, To tak prostě jsme nechtěli být sedmí, že jo, hmm. ale myslíme si, že prostě je docela dost důležitý konfrontovat tu státní zprávu a ty úřady s tím, co se děje vlastně, co, co nám vlastně dělá vlastně nějaké velké obavy a vlastně i tou konfrontací vlastně posouvat celou tu věc tím správným směrem.
2: Hmm. Hmm.
0: No ono, ono, ono samozřejmě asi je přirozené a možná i dobré, že, že to běží po liných, liniích, po stupních těch vrstech ve společnosti, protože každý z těch aktivistů, nebo jak byste říkal vlastenců, nebo lidí, kteří se snaží probouzet, má dosah do jiné skupiny lidí, mm-hmm. hovoří jiným jazykem, jiného kmene <laughs> a, a může tím pádem natchnout lidi, kteří by třeba těm myšlenkám, tak jak je formulujete, vy jako úplně nerozuměli, nebo by si jim připadali, že jsou jako příliš vzdálený. Takže já si myslím, že je to i přirozený
1: proces. Je to přirozený proces, my to takhle třeba jeden projekt za všechny, tak je to vlastně projekt Česko-Probujce, je to projekt Honzi Hronského, který vlastně dělá na Facebooku, který si všimnul toho, že vlastně existuje takzvaná jakoby offlineová mezera, to znamená, že všechno se řeší online. Uh-huh. A že vlastně ty lidi, kteří nemají připojení na internet nebo z nejsou na sociálních sítích, se k těm informacím jen tak nedostanou. Takže vlastně přišel s nějakým nápadem vlastně letáků, který by měl vlastně dvou stránku a mohli by ho vlastně lidé vytisknout a rozdávat vlastně svým sousedům do schránek nebo v ulici na vesnici. A no, kamarádům, to, kamarádům z přesně. Hm. A tam jsme vlastně se spojili síly, protože jsme měli spoustu informací, on měl taky ten základ už jako vytvořený a vlastně my jsme mu pomohli s grafickou úpravou a vlastně teď už máme na svědomí vlastně druhý číslo společný a myslím si, že prostě to dělá a plní to svoji službu, protože lidi to tisknou, roznášejí to, posílají nám video o tom, jak to vlastně jako někde roznesli. Myslím si, že to dělá opravdu jakoby nějakou službu. Samozřejmě všechno chce čas. Máme za sobou první dvě čísla. To první číslo bylo vlastně zaměřené na seznámení lidi s takzvanou situací ohledně detenčních center. My tomu říkáme novodobí koncentrační tábory. Samozřejmě nechceme nic takového ani si představovat, Ale ta smutná realita je, že těch detenčních táborů pro takzvaně neočkované nebo neplně očkované občany na světě přibývá jako houby po dešti. A někdo na to musí upozornit a i když je to trošku kontroverzní téma a i když to srovnání se nám může zdát, že může být trošičku přitažený za uši, tak možná, že nás, já nechci, aby nás to doběhlo nepřipravené. To znamená, radši to pojmenovat tak, jak si myslíme, takovým tím starým selským rozumem a být uvědoměni, že vlastně nic takového nehrozí, než aby se stal opak a bylo to jak s těma mezinárodníma očkovacíma cestovníma pasama, kdy vlastně ministerstvo zdravotnictví Všechno vlastně jako popřelo, že to je dezinformace, pak tuhle tu dezinformační zprávu tak vlastně i stáhli ze svého vlastního webu. No a dneska je vesele zavádějí. To znamená, my tomu říkáme, že to je salámová metoda, kterou používají. No a my nechceme vlastně, aby k této salámové metodě došlo, aby ta veřejnost byla informovaná jako kvapem, a detenční centrum, ať se to bude jmenovat jakkoliv, že to je prostě pro neočkované a že to je v zájmu našeho zdraví a tak dál, tak to určitě není normální. Není to standardní záležitost a je to záležitost takzvané zdravotní diktatury a zdravotní diktaturu, což je taková jako bohužel záležitost, kterou tady někdo silně zneužívá, tak nechceme podporovat a budeme proti tomu bojovat.
0: Napadá mě to, že Vlastně v tom obraze, kdy jste to popisoval, mi vyštalo to hitlerovské Německo 30. let, kdy vlastně už v těch 30. letech na začátku, když ještě daleko bylo do, do, te, do toho vypuknutí světového konfliktu ve válce, kterou známe jako druhou světovou válku, tak taková zařízení v Německu fungovala. Byli tam vlastně uvězňováni tehdy, myslím, jako levicoví aktivisté, komunisté a další nepohodlní lidé. Svět o nich věděl, a, ale úpěnlivě zavíral oči jenom proto, aby se nic nedělo a svým způsobem to může být synonymum, nechci říct úplně jako přesně k tomu, ale víceméně to, že něco je faktem a nehovoří se o tom otevřeně, nehovoří se o tom jako s nějakým zdůvodněním, aby lidé pochopili, jako jestli to má pro ně logiku, jestli, jestli je to správná věc. Ale mlčí jsou o tom, tak, tak to je známka toho, že, že, že zatím může být cokoliv a je dobré, když se o tom hovoří a vy vlastně ty informace přinášíte.
1: Je to tak, je to tak. Já to můžu potvrdit, protože uh, v zásadě všechny ty informace, které jdou vlastně ze světa, tak jednoho dne doputují i do našeho vlastně prostředí. Otevřou nám odčeš češtu realitu. Přesně. A v okamžiku, kdy vlastně to bude trhle v tom našem prostředí, tak uh, už potom bude pozdě. Hmm. A my vlastně nemáme žádnou skleněnou kouli, jako má pan profesor Flegr. A nekoukáme se vlastně na to, jaký tady virus bude v, v sezónu, v listopadu a tak dále, aby jsme mohli nechat vyrobit vakcíny, což nám přijde totálně jako úchylný, ale prostě bohužel je to taková realita. Já tomu říkám saska sportka, pak se nemáme divit, že ta účinnost těch vakcíny je nějaký 1% a skutečný efektivity. A, a vycházíme z toho, co se děje prostě ve světě a snažíme se upozorňovat v předstihu, že takovéhle informace prostě fungují a takhle se to děje. Když jsme se bavili o povinném očkování dětí v Kanadě, to znamená bez souhlasů vlastně rodičů, tak tady to bylo také popíráno. A už se nám tady jako začíná ukazovat, že vlastně se to blíží kvapem. Stejně tak jako někdy v červnu říkal minister zdravotnictví, že nebudeme očkovat děti od pěti let, že to absolutně nepřipadá v úvahu nebo že to není na stole to téma. Tak teď už zřejmě na stole je za tři měsíce, kdy vlastně ministerstvo zdravotnictví nakoupilo bezpočet jakoby dávek pro děti a čekají vlastně jenom na schválení. Hmm. Takže takováhle komunikace vlastně našich státních autorit a představitelů je naprosto neakceptovatelná a je vidět, že vlastně jenom lidi tahají za nos a za nohu a je potřeba s tím něco dělat. A to hned. A máme tady volby, tak doufám, že prostě to všichni využijou a budou vlastně dělat to, co můžou ve volebních místnostech. Tak to, co, co
0: vy děláte, je víceméně ta předorební příprava a pole. Abychom nezamluvili ten projekt se, protože já si myslím, že stojí za to se u něho na chvíli linku zastavit, protože už jenom to, jak říkáte, je to nové tím, že to vlastně tak trochu jde proti proudu, že všechno se má tendenci v dnešní době hrnout na tu online verzi, to znamená, hmm. že všichni jsou připojeni, mají mobilní telefony, koukají se do internetových sítí všemi možnými prostředky, jak to jde. A vy hovoříte o offline, to znamená uh, vytvořit něco, co, co skutečně i kdyby spadla elektřina, já nevím, přestal foukat vítr na celém světě a všechny virtule se přestali točit tak by vlastně těm lidem zůstalo něco v ruce. Je to, je to cíl, aby skutečně ta tištěná verze byla tady k dispozici jako pro předávání lidem, kteří co na internet nechodí, nebo nemají tu, tu, ty, tu schopnost toho, aby se orientovali a na internetu vyhledávali ty správné informace. Nebo je to i příprava toho, že skutečně někdo může vzít tu páku a schodit to a zůstane tady něco v ruce jako tištěný?
2: tak určitě na tu, na tu možnost, to, to je tady připraveno, jak možná jste někteří zaznamenali před pár měsíci, bylo takzvané kyber sympózium, vlastně příprava na kybernetickou pandemii, kdy by v podstatě veškeré sítě spadly a infrastruktura. Uh, jak by to, jak, jaký by to mělo v podstatě vliv. No a jelikož víme, že 2019 bylo uh, pandemické cvičení URL 201 a o pár měsíců později jsme tady měli, no, máme to, co, tady, co se tady stále s námi, tak... Uh, určitě jsou i určité snahy uh, i během kolem toho data, před těmi pár měsíci, jsme zaznamenali z celého světa různé hackerské útoky, jak v Německu, uh, na nějakou z- zásobotovatelskou infrastrukturu uh, teďka nás straší nedostatkem potravy na tohle to všechno, takže ono to všechno spolu souvisí, akorát to jsou takové ty té střípky informací a pro spoustu je těžké si to spojit dohromady a ten, vidět ten širší obrázek toho všeho. A Uh, samozřejmě určitě asi uh, můžeme teoretizovat, uh, z té druhé strany bude snaha nebo je snaha ty informace z online světa uh, dostávat pryč, ale to, co je tištěné, to, to prostě není tak jednoduché se toho zbavit a jak už ty noviny, tak nebo i třeba projekt, uh, myslím se Pavel Kamas, ten uh, má ten web o nejde a on uh, má časopis Radix, kde dal dohromady na Několika desítkách stránkách. V podstatě zhrnuty informace velice dobrým způsobem je přijde hodně čtivě i graficky hezky uděláno a v podstatě souhrn toho, co se děje, a, a informace, které jsou podle mě na časové, které jsou aktuální budou i za rok, i za dva, hmm. a ať už je to informace o o covidu, o očkování nebo o různých hráčích v pozadí, o farmaceutických firmách pro jejich provázenosti, s různými, jak média, v podstatě jsou navázána na tady tyhle ty korporace a tak různě a tak různě. Takže, a tady ty tištěné informace, pak když si člověk vezme a přečte, má to v jednom, v jednom balíčku, tak se mi si mě přijde, že to je dost užitečné. A jak už tady bylo zmíněno, ne lidí je na internetu, na těch sociálních sítích, zvlášť starší lidé. A uh, ono, jak se ty informace uh, strašně rychle se střídají. Uh, jeden týden, jedna aktuální informace za týden už si o to, na to nikdo nespomene. Ano, ano tak spoustě lidem to unikne.
0: A což je škoda, protože mnohé informace právě tím, že se zapomínají, že jsou vrstveny, tak, tak s lidem unikají a pak i ta souvislost, jak říkáte, a chytají se jenom toho nejnovějšího a zapomíná se vlastně na to, co bylo řečeno hmm. před čtvrt rokem, půl rokem a to, co bylo před rokem, už si nepamatuje téměř nikdo. Pane, souhlasíte s tím, že si dáme skladbu a pro posluchače taky pustíme na chvilku, Půžeme. jak si oddechneme? Jo. Dobře. Českoprobuď se, to je projekt, o kterém jsme hovořili před písničkou a já jenom, protože si myslím, že to je velmi zajímavá myšlenka, od toho nechci úplně utéct. Vy hmm. jste říkal první číslo obsah, teď druhé číslo
1: už vyšlo tedy? Druhé číslo je teď v přípravě, budeme ho vydávat během jednoho nebo dvou dnů, uh-huh. jestli se nám to podaří, tak to bude ještě třeba dneska večer, ale ještě potřebujeme právě do souhlasit s Honzou Hronským, uh-huh. jinak Honzu Hronskýho najdete na Facebooku pod Jan Hronský a samozřejmě tam je stránka Českoprobujce a najdete to i na www.českoprobuďce.cz uh-huh.
0: Skvěle. A to skutečně je takový jako samotisknoucí se médium. To znamená, že koho to zaujme, má to tam možnost v PDF si převést do počítače, do tiskárny a tisknout. Je to tak?
1: Je to tak. A máme tam ještě takovou technologickou vychytávku. Honza Hronský tam udělal k tomu vlastně takový hypertextové linky. A každá ta informace tak má vlastně svůj zdroj. Buď odkazuje na video, nebo odkazuje na nějaký článek, nebo na nějakou zprávu. A všechny tyhle ty záležitosti tak vlastně najdete přímo na té stránce toho www.českoprobujce, kde, vlastně si, to, kde si ten výtisk můžete vlastně prohlídnout a vlastně u každé té informace, která tam je zveřejněná, najdete barevnou záložku a tam se vlastně dostanete na zdroj.
0: Mně to přijde jako velmi, velmi, velmi dobrá myšlenka, nevím, jak to vidíte vy, ale já si říkám, proč by se každý z nás nemohl stát takovou malou tiskárnou pro všechny ty, kteří na internet nechodí a a skutečně (laughs) udělat toho, toho distributora v podobě večernička, takového toho poskytování těch, těch informací, touto cestou, protože já jenom, když se zamyslím, tak mám spoustu sousedů okolo, o kterých vím stoprocentně, že jedině, co sledují, tak je to, že se dívají na chaty, jedna pak přepnou na, na novu a skončí na prima news a, a z toho si dělají svůj obrázek o světě. Takže pokud by se k ním dostali tyto informace, a ta čtyná forma na papíře je asi dobrá pro každého, tak se mohu zamýšlet nad tím, co, co, co změnit a co, co naopak vypadá ještě jinak, než tak, jak je to v televizi.
1: Je to přesně tak. Ono právě i to druhé číslo, tak je vlastně svým, specifi- svým způsobem specifické v tom, že poukazuje na to, jak se vlastně v celém světě protestuje. Hmm. Za normální situace by takováhle informace byla v ve všech televizních kanálech. Tak musela by to být a... demonstrace v Bělorusku. Asi. No, teď by to musela být demonstrace v Bělorusku. <laughs> nebo, v <Rusku. laughs> nebo v Rusku. Ale uh, vlastně teď se všude demonstruje a vlastně nikdo skoro nic neví. Uh, minimálně konzumenti vlastně veřejnoprávních televizí nebo médií. Uh, musím říct, že i, i komerční média, ať už je to prima nebo nova, aspoň jsem tam něco pustí, nějakou uh-huh. informaci. Ale veřejnoprávní televize naprosto selhává. Tam je to od dost pikantní, že to je vlastně zákonem d- dané a že vlastně ze zákona mají vlastní povinnost vlastně dávat vyvážen- vyvážené informace a vlastně poskytovat objektivní, jako
0: objektivní ano, vidění, věcí, vidění věci. No.
1: A to se vlastně neděje. No a vlastně druhé číslo, tak je takové obrázkové, kde jsou vlastně obrázky ze všech těch velkých demonstrací, které se za poslední tři měsíce udály. A jenom první tři obrázky, které vlastně v těch novinách uvidíte, tak ty jsou od našich sousedů z Košic, ze Slovenska a z Bratislavy. A jako já bych si přál, aby takováhle početná demonstrace probíhala i tady v České republice. Tady zatím vlastně jako ještě trošku spíme a mám sám obavu, aby vlastně tím, že ty lidi nepůjdou k volbám nebo že budou volit tak, jak byli zvyklí, tak způsobí, že potom si to tady vlastně jako naši kolegové na Slovensku zopakujeme, co znamená, my se k tomu tématu ještě dostaneme voleb, ale, ale, no. ale určitě na to apeluji, že je to velmi důležité, letošní volby jsou opravdu velmi důležité.
0: Dobře, dobře. Tak měli posluchači, pokud máte doma tiskárnu, nakupte no, ingous nebo cartridge, můžete se stát takovou místní tiskárnou, občasníků Českoprobuďce, které přináší informace velmi zajímavé a zřejmě předpokládám, jak znám tady oba dva naše hosty dnes, tak to bude stát za to. <laughs> Pánové, těch projektů, které vy jste jak prostě vytryskli zdroj nějakých nápadů, inspirace a kreativity, Tak je velké množství, já tady mám poznamenanou volnou zónu jako projekt, co co si pod tím představí volná zóna, jako motorista si to představím, protože ty ty bývají takové ty zónové značky, ale volná zóna v dnešní době, tak co co, co si si pod tím představit, jak to souvisí s dnešním dobou, Davide.
2: Tak volná zóna, abych to uvedl, inspirovali jsme se u našich sousedů Slováků kteří s tímto nápadem přišli už teďka v srpnu. A v podstatě jde o způsob, jak rozpoznat nebo jak poukázat. Je to taková nenásilná forma protestu. Jde o označení místa, pracovny, Může to být restaurace, restaurace nebo... cokoliv, jo. kde lidé můžou přijít volně bez roušky i s rouškou, bez testů, s testem, jakkoliv budou chtít. A aby se dokázali představit, tak uh, jde v podstatě o uh, nálepku, která se bude tisknout a kterou si lidé budou moct pak vylepit na svoji provozovnu, na restauraci, uh, ordinaci, kdekoliv. Třeba taxík. Také taxík. Uh, Taxí služby v podstatě kdekoliv, kde nabízí jakékoliv služby a kde podle současných nařízení je nutno nosit roušky, ale pokud cítí, že že to je, že že chtějí dát najevo, že že tam lidé můžou chodit i takto volně, tak já přečtu, co na té nálepce je, aby aby si lidé udělali představu. Takže volná zóna. Zde respektujeme vaši svobodu, vaši důstojnost a lékařské tajemství. a Všichni jste vítáni bez roušky, bez testu, bez pasu, ale i s nimi. Takže v podstatě jde o to, jakkoliv to dokáží cítit, chce chodit s rouškou v pohodě naprosto, chcete se testovat úplně v pohodě, ale pokud nechcete, to tak je v pohodě, nechcete nosit roušku, tak je v pohodě. Takže tím chceme motivovat, inspirovat ty podobně leděné na naší straně, kteří chtějí dát najevo, že a je tím nenásilnou formou protestu, že tohle je místo, ta volná zóna, kde, kde je možno chodit bez roušky, kde nikdo nikoho nebude nepomínat, kde nikdo po nikom nebude vyžadovat jakékoliv potvrzení, certifikát, pas nebo cokoliv jiného. A tím dát najevo a vlastně i vizuálně, kolik nás je, a čím více lidí tohleto uvidí na provozovnách, na ordinacích, taxislužbách, tak... Třeba se začnou přemýšlet o tom, že vlastně uh, je normální vo, vo, volně dýchat, je normální chodit na místa bez podmínek, bez jakékoliv diskriminace, ať už je člověk uh, očkován, testován nebo není. A tohle uh, mně přijde jako dobrý, dobrý nápad, jak na to upozornit, i tou vizuální cestou, a hmm. nic to nestojí, uh, člověk si to dá... Chromě teda toho vytisknutí a, a člověk si to dá na, na okno, na, na svoji provozovnu, kamkoliv. A... Bude to někdo tisknout nebo si to zase lidé své pomocí mají vytisknout, jak to, jak to má být? Budou si to, bu, můžou si to vytisknout už sami teďka, anebo eh... budeme dělat vizitky. Bylo by dobré, budeme dělat
1: bylo dělat
0: samodat, aby přesně. to mělo jednotnou mm-hmm. formu, protože tak, jak mi to tady ukazujete, tak je to, m- m- přátelé, takový zelený kruh, eh, který má st- vlastně vyplněný střed eh, zelenou barvou, kde bí- bílé písmo a kolem dokola, kde... T- to, co David popisoval, to všichni jste vítání bez roušky, bez testu, bez pasu, ale i s nimi, tak je takový by dokola běžící, zase bílý kruh se zeleným písmem. Vypadá to moc hezky. Na mě to působí dojem, že to přináší takovou plnou energii pro všechny a že svým způsobem i když je to protest, tak je to peaceful uh, myšlenka. <laughs> Taková opravdu až, až bych řekl uh, postavená na něčem, co společnost velmi potřebuje, že předpokládá, že když tam někdo přijde, že se nebude rozčilovat, že ten druhý tam není stejně tak jako on, já nevím, ať už, že, že, že nemá roušku, nebo naopak, že má roušku, ale že se lidé budou tolerovat, což je asi velmi důležitá informace.
1: Přesně. Jde o to, aby se ta společnost nerozdělovala uh, z ze strany úřadů a vlády tady dochází prostě k nezákonným krokům a ta nezákonnost spočívá v tom, že rozdělují společnost a poštovávají vlastně jednu skupinu proti té druhé a my tomu chceme zamezit a samozřejmě všichni jsme zodpovědní a v případě, že by tady byla opravdu velká infekční choroba, tak se budeme chovat zodpovědně ale nemáme po roce představu o tom, že by tady byla opravdu infekční záležitost takovýho rozsahu. Už jenom nakládání vlastně s rouškami, jako s odpadem, kde se vlastně válí úplně všude a nikdo je nepálí a nikdo už neřeší vlastně. Jenom kupte si ji, vlastně utraťte ty peníze, poškoďte si své vlastní zdraví, protože přece jenom člověk dýchá kvůli tomu, aby vylučoval ze svého těla určité látky, toxiny a tak dále. A samozřejmě, když budete nemocní a budete mít tu roušku jako celodenně, tak to vám určitě ten zdravotní stav nezlepší, naopak vám ho zhorší. To znamená, nevidím v tom jedinou jako pozitivní záležitost, která by měla přidanou hodnotu a po tom roce, když už je to celému národu jasný, nebo aspoň většině těch lidí, který vlastně nekonzumují veřejnoprávní právní média, Uh, tak uh, nezbývá, než vlastně zabojovat a dát tu možnost všem těm provozovatelům různých fitness center a pošt, uh, teda, uh, restaurací, uh, hospod tak si služeb a tak dál. Uh, no označit vlastně se a, přesně, vše, přesně. všechny
0: možné prostě pro květinářství, proč ne. A
1: vymezit se kadeřnice, kadeřnice no. samozřejmě. úplně kdokoliv, kdo prostě vlastně má svoji vlastní provozovnu hmm. a chce vlastně úplně v pohodě dát najevo, že mu nevadí, že tam přijdou lidi bez roušek, bez testů a tak dále. Je to každý odpovědnost.
0: Napadá mě, máte nějakou právní pomoc lidí, kteří když by si tohle vylepili a byli eh, perzekuováni tam nějakým místním hm, policejním sborem nebo někým, že aby, aby jako se cítili být trochu chráněni, aby si neříkali, tak jsem si to vylepil a teď se to na mě sesypalo, jsem v tom sám.
1: No, eh, s, snažíme se komunikovat hm, teď momentálně s různými politickými subjekty, aby na takovouhle záležitost ještě přidali svoji záštitu. Uhum. A, takže můžeme počítat s tím, že se někdo ozve a uvidíme, ono nám to ukáže takový ten krásný barometr, komu jde vlastně jenom jako o slova a o hezký řeči a nebo jestli je opravdu ochoten dát záštitu za něco a vlastně jako i se přihlásit k takovéhle aktivitě. Myslím si, že to bude hodně zajímavé ještě i před Volbama.
0: Páda mě, Radku, jste říkal, že se sem přel vlakem. Považoval byste za vítězství, kdyby na, na vagónu českých drah bylo něco takového, <laughs> nebo byste to brali jako bylo... čas vašeho ustoupení uh, do klidu, <laughs> že je
1: vybojováno. Bylo by to hezké, A musím říct, že vlakový personál českých dráh tak se chová velmi korektně. A jako velký díky, protože to, co bylo na začátku, se nyní absolutně nestává. Jsou velmi střícní, tolerantní. A musím říct, že občas řidiče autobusu mají opravdu velký problém. Uh, ale jsou určitý indicie, kdy poznáte, jak vlastně, jako, kam vstupujete, hmm. uh, někdy je donucen někdo cestovat až dalším spojem, protože je vykázán policií, jako tady kolega to Formánek. To asi
0: mohli vidět v nějakém <laughs> YouTube, <laughs> uh, tak. tak. Nebo v nějakému zaznamenání, nevím, jestli už to někdo nesmazal, nebo ne, je to ne, pořád je to, vidět. Vidět. Stále, je
1: to tam stále. Takže,
0: a mě, kolik lidí vás považovalo jako za, za toho, kdo, kdo prostě jako se nepřizpůsobil, že vůbec nechápou ty souvislosti hlubší. No. Pardon, jsem, mlu, ne, jsem ne, ne, přerušil, to, povědět,
1: to. A já mám z dnešního dne takovou jednu příhodu z vlaku, kdy si vlastně naproti mně sedl takový mladý pár, uh, slečna s, chla- uh, s chlapcem a v zásadě mladík měl vlastně respirátor pod nosem a slečna ho měla přímo vlastně jako na předpisově. předpisově, tak přesně a v zásadě já jsem tam seděl bez roušky a bez ničeho protože jsem konzumoval a slečna vlastně neustále napomínala to svého partnera aby si vzal, aby si to nasadil pořádně a on jí odpovídal, že ne, že ho bolí hlava a že mu to nedělá dobře Takže jsem zaintervenoval a snažil jsem se to vysvětlit a musím říct, že prostě ta reakce mě překvapila, protože mladík koukal a čekal, jaká informace další a další vypadne ale slečna se nechtěla vůbec bavit. Slečna prostě měla svoji jakoby přesvědčivou pravu a nechtějí slyšet žádné argumenty, nechtějí slyšet vůbec žádné informace a nechtějí o tom vůbec bavit a tohle to je prostě přesně záležitost, kam nás dostala politika, ať už vlády nebo médií a je to špatně.
0: Tak doufejme, a... že jste nespůsobil malé drama nějakého rozchodu mezi dvěma mladými <laughs> lidmi. <laughs>
1: Jsou to si nemyslím, ale pár slzíček bylo. <laughs> Na které straně? No, samozřejmě slečna.
0: <laughs> Dobře, dneska už neví. Panové, registr očkovaných, ať, ať postoupíme dál, protože už se chýlíme k našemu závěru, toho našeho vstupu. Register očkovaných to zní pomalu, jak, jak já nevím, když bych šel ke lékaři, nebo když bych, když bych se jako zajímal o to, že chci někam vycestovat, tak, tak si budu zjišťovat, co všechno si mám do sebe nechat žduchnout. Co to znamená v dnešní době? A zvlášť, že to vychází z vaší dílny, tak to určitě bude
2: nějak zajímavé. Tak konkrétně jde o registr nežádoucích účinků po očkování. A důvod, proč jsme se rozhodli vůbec přijít s dotazníkem, nebo spíš z databázy se srmaždováním nežádoucích účinků po očkování. Covid injekcí je ten, že nám přijde, že oficiální statistiky jsou dost podhodnocovány, že nejsou transparentní a že se nám neříkají skutečná čísla těch nežádoucích účinků, tak jaká ve skutečnosti jsou. A proto jsme vytvořili stránku covid19.cz, kde je dotazník, který lidi provede prostě několika kroky, aby mohl pokud Oni nebo třeba někdo příbuzný, člen rodiny, utrpěl nějaký nežádoucí účinek tak, aby ho mohl zaznamenat. A samozřejmě jako první apelujeme na lidi, aby ten nežádoucí účinek hlásili nejprve na súkl, na oficiální stránku SUKLu, uh-huh. kde se ty nežádoucí účinky mají hlásit a až pak eh, nahlásili i u nás, abychom měli eh, Takže, nějakou je nezávislou ne, databázi. Nějaká šedá
0: zóna, že vám se lidé nahlásí, co budou chtít, ale ve skutečnosti se to bude rozcházet s tou oficiální statistikou.
2: Přesně uhum. tak. A eh, chceme, abychom měli nějakou nezávislou databázi, nezávislý eh, registr tady těchto nežádoucích účinků a mohli sami, sami vidět, eh, jak, to vlastně, jak to vlastně a třeba i porovnat s tím oficiálním registrem od súklu.
0: Hmm, hmm.
2: Očekáváte o toho, co jako větší větší obeznámenost,
0: protože před vysílání jsem vám říkal, že se domnívám, jestli není u mnoha lidí právě z vyplašení toho, toho stavu nějaká sebekorekce v tom smyslu, že i když jim není dobře, nebo že, že prostě si jim přetíží, že to nehlásí, protože to nechtějí spojovat s tím očkováním. Myslíte si, že to povzbudí lidi, aby byli trošku otevřenější, aby se nebáli o o tom svém zdravotním stavu se nějak podělit s ostatníma?
2: Tak já si myslím, že... Jeden, jeden z důvodů, který proč byli nechtěli hlásit nežádoucí účinek, jak jste řekl, že můjci třeba nechtějí přiznat, že teda si jim něco stalo, nebo to nepovažují v souvislosti s očkováním. A druhá věc je tak, že nám také přijde, že ten celý proces toho hlášení na súklu je dost jak to říct, kostrbatý, slo, složitý. složitý a e, i to je podle mě jeden z důvodů, proč, se to, e, proč to lidé nehlásí a mimo to i víme z Ameriky, kde je databáze Bayers, a to je jejich lokální nebo celo, celonárodní databáze hlášení těch žádoucích účinků a jak už teďka víme e, z několika zdrojů, teďka projekt Veritas zveřejnil video z nemocnice tajné, tajné nahrávky, kde lékaři říkají, kdy se ptá lékařky a hlásíte ty nežádoucí účinky, ale nehlásíme tu zatracenou věc, tak doslova cituji, tu zatracenou věc trvá vyplnit půl hodiny. Uhum. A tak tohle je stav, který podle mě je podobný asi u nás. A dovedu si představit, že prostě lékaři ani nechtějí to hlásit, a, protože to trvá nějakou dobu a navíc nechtějí si třeba ani přiznat, že to souvisí s tím očkováním tak pak vznikají tady tyto nevěrohodné statistiky a čísla. A my to, co si o to slibujeme, že doufáme, že tím, jak se to zpropaguje a třeba i příbuzní nebo rodinní příslušníci, kteří mají někoho v rodině, kdo byl poškozen po očkování, měl nežádoucí účinek, tak třeba ho pozbudí nebo budou sami nahlásit za svého toho rodinného příslušníka. A tím doufáme, že se to rozšíří to povědomí o tom a, a postupně budeme jak, budeme, jak lidé budou hlásit, budeme i veřejně tu statistiku zveřejňovat a, a uvidíme, jak, hmm, jak, hmm. jak se bude vyvíjet. Hmm. Neočekáváte to, že, že bude snaha
0: opět to znevěrohodnit jako v tom směru, že, že, nebo bagatelizovat v tom směru, že při tom počtu očkovaných lidí přeci jenom se musí počítat s tím, že pár jako jich bude mít nějaké problémy tak jak se to obecně jako posouvá, také do té roviny, že, že jsem už zaslechl, že se prostě s něčím takovým musí počítat. A což mě překvapuje mimochodem, protože když se hovoří obráceně, tak se vlastně e, mluví o tak, tak, takzvané nulové toleranci koronaviru, že prostě kdyby e, člověk s polymorodními e, podmínkami těla e, onemocněl, tak, tak se pořád bude za, e, počítat do té statistiky, že zemřel mm. na koronavirus nebo s koronavirem ale na druhou stranu, že, že mají lidé problémy s uh, očkováním, tak se vlastně posouvá do nějaké té tolerance. Uh, ne, ne, neočekáváte to, že, že to bude napadáno tím, že prostě lidé s tím musí počítat, že, že nějaké takové riziko je a že to je u všech uh, vakcín a u všeho? Uh,
2: jeden z argumentů, který se na to dá použít, je... Uh, když se podívám na oficiální statistiky americké databáze WIRS za posledních 10-20 let, kdy se nežádoucí účinky po všech vakcínách, tak v roce 2021, jenom za COVID očkování, těch nežádoucích účinků a úmrtí hlášených je několikanásobně víc než za celou historii nežádoucích účinků všech ostatních vakcín. Uh-huh. A, takže tady ten argument, že Čím větší pro tím větší počet nežádocích účinků se může zdát jako logický argument, ale když to srovnáme pak s ostatními vakcínami za celou historii, tak ten argument padá, protože veškeré ostatní hlášení z minulosti, z ostatních vakcín, je daleko nižší než to, co za posledních 9-10 měsíců způsobilo očkování proti covidu. Hmm. Takže Tady už jenom to porovnání s těmi ostatními vakcínami je dost alarmující na to, že se tady děje něco, co by sedí nemělo.
0: Radku, pokryvujete hlavou, máte k tomu ještě něco za sebe?
1: Určitě jo. Já myslím, že očkování na COVID-19 už se zprofanovalo samo. E, jako původně říkali, že to bude jedna a pak druhá dávka. E, teď už se bavíme o pravidelném očkování každých pět měsíců. E, už vlastně to, to už probíhá ve světě. U nás proběhl na Primě reportáž kdy se bavili o třetím, čtvrtém, pátém, šestém, sedmém, osmém očkování, což už je prostě naprostý nonsens. Uh, to znamená, opravdu se děje něco, co se dít nemá. Uh, je to záležitost, která vlastně jako uh, vyvolává obrovské jakoby, uh, dotazy, uh, ať už, už odborné veřejnosti. Byla tady uh, konference vlastně německých a rakouských patologů uh, Tam vlastně našli jako obrovské záležitosti v krvi vlastně těch očkovaných. Potom samozřejmě i v rámci té patologie. To znamená... Bylo by
0: pro nás sledováno jako to video, nebo ten výstup z toho, jestli jsem to pochopil.
1: Tak máme pro posluchače velmi dobrou zprávu, protože to video máme v našem držení a děláme titulky. Je to Němčina, to video je tříhodinový, takže nám to trošku dalo zabrat, ale bude na světě. A paní doktorka Peková už na něj čeká.
0: (laughs) Dobře, no, tak tak je vidět, že jedna tečka nestačí, konec konců mě napadá, že, že jsou věty takové ty záměrně otevřené, které končí mnoha tečkami, tak asi možná bylo myšleno něco takového v tom plánu, že to bude věta s mnoha tečkami na konci a my už se blížíme také konci, koukám, že už, už přetahujeme, ale nedá mi to v tom vašem portfoliu, je samozřejmě ještě téma kulová revoluce, tak pojďme mm-hmm. tomu věnovat nějakou minutku, je to dvě to, Dobře,
1: je to to závěrečný, tak já budu velmi stručný, já to zkusím představit, je to kulová revoluce, kterou jsme spustili na den český státnosti 28. září 2021, to znamená včera ve 20 hodin, my jsme měli týdenní kdy vlastně na aplikacích typu Viber, Telegram Messenger a všechny takové ty menší platformy, které slouží vyloženě k privátní komunikaci, probíhala vlastně takzvaná mobilizace všech těch, kteří vlastně se stanou revolucionáři, protože revolucionářem může být úplně každý, i vy všichni vlastně jako posluchači. A co k tomu musíte udělat, je jenom najít si na našich stránkách nebo na našem Facebooku obrázek Kulový revoluce, kde je napsáno nevolte parlamentní strany. A my jsme tomu dali takový český podklim a je tam napsáno dáme jim velký kulový. A oni pro nás nic neudělali, to znamená velká kulová revoluce si myslím, že je velmi zasloužená a potřebujeme vlastně tu revoluci vidíme v tom, že by se ten parlament měl odměnit. To znamená ty parlamentní strany a všichni ty lidi, kteří jsou na ně navázaný, Nám nepřinesou nic hezkého. To znamená, potřebujeme to změnit.
0: I i prostě ať už koalici vládnoucí i opozici všichni prostě selhali v těch svých. Když to
1: vezmeme, tak v parlamentu jsou opravdu na prstech jedné ruky spočítáte lidi, kteří něco nějakým způsobem udělali pro český národ a někteří jsou více aktivní. Nechceme úplně nikomu ztratit a říkat nebo stranit a říkat, koho mají lidé volit. To já si nechci vůbec jako nějakým způsobem vzít na, na, na svědomí. Ale právě proto jsme udělali kulovou revoluci, která vlastně říká nevolte parlamentní strany. A ty parlamentní strany, které jsou dneska ať už v opozici nebo vládnoucí, ty jsou jasně definovaný a ta revoluce bude spočívat v tom, že se dá prostor těm novým.
0: Jo, tak to je v, taky velmi sympatický projekt. Věřím tomu, že se, že se ještě ten čas k tomu, aby se lidé nad tím zamysleli, najde, protože e, jen koncem pořád zde máme veliké procento lidí, kteří pravidelně k volbám nechodí a mm-hmm. kteří by se měli probudit, protože zpravidla se jedná právě o lidi, kteří chtějí stát nějakým způsobem mimo systém. Mm-hmm. A jsou to ti, kteří třeba i teď e, na ten poslední dvouletý vývoj ve společnosti se dívají s poměrně jasným názorem, že, že, že to odmítají jako to, a přesto, přesto vlastně m, si zachovávají takový ten distanc od toho, že, že politika může jít okolo nich, ale uh-huh. ono to tak není. Uh-huh. Co byste jim řekli?
1: <laughs> První zásadní věc je, nenechte se zmát volebními, zmást volebními průzkumy protože volební průzkomy budou zřejmě zjevně nepravdivé jako stejně všechny ostatní informace, které nám televize předkládá. To znamená věřte sami sobě, vyberte si tu stranu, která je pro vás nejmilejší a volte srdcem a volte změnu, volte neparlamentní strany. Dejte šanci úplně někomu, koho jsme v tom parlamentu ještě neviděli, jak to nemá vybudovaný vztahy s farmafí a s těma ostatníma dalšíma záležitostmi. Tam já si myslím, že si pomůžeme nejvíc.
0: No,
2: dobře, navědec. Co byste
0: k tomu dodal za sebe?
2: Um, podepsal bych se pod to, co řekl kolega, a <laughs> uh, volit neparlamentní strany, protože, jak už řekl, nikdo z těch současných uh, nám uh, nepomohl. A i když se bavím s lidmi, ti, kteří volili některé z těch parlamentních stran, tak že buď mají někteří ty argumenty, ale aspoň tam třeba tohleto, třeba ty Piráti tam trošku ulevili od toho, že se snažili trošku i proti té vládě. A říkám, no ale ve výsledku to bylo úplně to stejné. Zase prosadili třeba ten pandemický zákon. A a nikdo, všichni podporují nařízení roušky tohleto. A což je, pokud, pokud teda nám uleví místo dvou testů týdně, že můžeme jenom jeden test týdně a lidi to považují za úspěch, tak mně přijde, tak je třeba se zamyslet, co vlastně ten, tím úspěchem, jestli je to neustále nějaké povinnosti a nějaké omezení, anebo vlastně ta svoboda, kterou tady chceme. A což si myslím, že. Všichni z nás chceme svobodně žít bez nějakých omezení a diskriminačních uh, uh, praktik a to věřím, že v uh, žádné současné parlamentní straně nenajdeme mm. uh, tady tuhle, ten směr do budoucna, proto kulová revoluce a volit na parlamentní strany, dát prostor někomu novému, te, uh, té straně, která, jak řekl Radek, která lidem uh, je milá a která je pro uh, svobodný, svobodný život, svobodné uh, žití bez podmínek a bez omezení.
0: Hmm. Skvělé, pánové. Já si myslím, že jsme dorazili. Uh, sice jsme nabrali cestou malé spoždění, ale to je u nás v Radiu Bohemia tolerováno. Takže uh, mi nezbývá, než vám poděkovat. Bylo to milé se s vámi setkat.
1: Děkujeme taky za pozvání děkujeme. a děkujeme posluchačům za poslech.
0: Skvěle, budeme to šířit. Pokud byste to chtěli sdílet, máme to na YouTube, takže jestli máte některé z těchto, z těchto z vámi zmiňovaných projektů, takže se tam dá přidat nějaké video, tak můžeme, je to sice zvukový záznam, ale i tak si myslím, že by to mohlo být zajímavé, aby vás mm-hmm. lidé naživo slyšeli. Takže když to budete vlastně na stránky sdílet, bude to výborné. No. Já si myslím, že to, děkujeme. co zaznělo, tak, tak stojí za to, aby se šízilo. Ještě do vám děkujeme.
2: Tak děkujeme za pozvání. A se nám všechno
0: daří. Uh, hrstma, uh, nabírejte nápady další, protože si myslím, že volbami ani tím to neskončí, že, že, že naopak jako to začne. Takže naberme, naberme všechnu energii k tomu, aby jsme mohli dál působit. Pánové, hezký večer. Hezký večer a
2: posluchačům. Děkujeme.
0: Milí posluchači, tak to byli pánové David Formánek, Radek Pech, z těch všech projektů, které jsme tady vyjmenovali, ani nestihnu to tady všechno zmínit, možná se k tomu dostaneme úplně na závěr, ale teď vyčkejte, po skladbě budeme mít dalšího hosta, nebo respektive to všechno bude jinak, ale to až dozní skladba.